0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eines dieser Themen, die einem so ein bisschen das Herz aufgehen lassen, so die Hoffnung für die Zukunft geben, weil sie antreten, eines der großen Probleme der Menschheit zu lösen. Ich spreche heute mit Tim Fronzek. Er ist der CEO und Co-Founder von NOSCH. Ein Unternehmen, das vor kurzem erst hier zu Gast war im Rahmen unserer Reihe Junge Startups und heute zu Gast ist, weil wir über eine Finanzierungsrunde sprechen. Das freut mich natürlich ungemein, denn das Thema ist auch richtig gut. Wir sprechen über Fermentationsprozesse und wir sprechen über Fadenpilze und wir sprechen über Proteine und wir sprechen über Fleischersatzprodukte und wir sprechen über einen Markt, der wahrscheinlich darauf wartet, wachgeküsst zu werden. Ein tolles Thema, eine tolle Mission. Die erläutert euch jetzt Tim Fronzek, der CEO und Co-Founder von NOSCH.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön, ja, da freue ich mich. Tim Frontex hier, CEO und Co-Founder von NOSCH. Hallo Tim.
1: Hallo Jan, grüß dich. Ja, freue cool. mich hier, hier
0: zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr und äh, toll, was ihr macht. Äh, du warst ja oder ihr wart ja schon mal zu Gast im Rahmen von äh, junge Stardust bei uns. Äh, ist, glaube ich, so ein gutes halbes Jahr her. ne? Ähm, genau. Hat sich viel getan seitdem.
1: Genau, wir hatten keine Langeweile, würde ich mal sagen. Es war Mitte September letzten Jahres. Äh, da waren wir gerade so in der Entwicklung unserer ersten Produkte, mitten im Fundraising. Ja, jetzt knapp, knapp sechs Monate später ähm, hat sich auf jeden Fall einiges getan.
0: Genau, junge Startups bei uns, unser Format, da stellen wir jüngere Unternehmen vor, maximal drei Jahre alt und maximal eine Million Euro an Funding. Das würde jetzt für euch nicht mehr zutreffen, ne?
1: Das würde für uns in der Tat nicht mehr zutreffen. Zum Glück haben wir die Schallmauer durchbrochen jetzt. Mhm. Ja, Genau, so. Genau.
0: wir sprechen vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. 3,2 Millionen Euro Seedrunde, habe ich hier stehen. Gehen wir auch gleich im Detail drauf an, aber vielleicht sag mal kurz, das Umfeld gerade für äh, sagen wir mal, Kapitalbeschaffung schwierig oder gerade für solche Themen wie euch äh, eher leichter? Ne?
1: Ja, ich würde schon sagen, schwierig, wobei, glaube ich, ähm, sich das Klima momentan ja auch relativ schnell ändert. Aber insgesamt jetzt für äh, die Reflexion unserer Finanzierungsrunde würde ich schon sagen, war es herausfordernd. Ähm, ich glaube, dass wir schon noch ein gutes Projekt waren. Zum einen natürlich Early Stage mit, sage ich jetzt mal, Finanzierungsrunden, ähm, die jetzt vom vom Gesamtvolumen her noch überschaubar sind. Glaube ich, die haben es immer noch ein bisschen einfacher. Wenn du jetzt Series A oder Later Stage ähm, Finanzierungsrunden schließen willst, ist es nochmal herausfordernder. Und unsere Idee ist relativ dicht. Für 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 einen Early-Stage äh, an der Kommerzialisierung, das hat uns natürlich auch geholfen, aber insgesamt war das äh, Klima schon herausfordernd. Also es war, glaube ich, meine, ich weiß es nicht, 20. Finanzierungsrunde. Ich habe ja vorher bei Reba schon ein paar gemacht ähm, und wir haben 2008 geraced damals äh, im Zuge der, der Immobilienkrise. Äh, das war ähnlich herausfordernd diesmal.
0: Okay, spannend. Ja, wusste ich nicht, dass du schon so viele Runden oder Finanzierungsrunden gemacht hast. Ja, ist ja hochinteressant. Dann ja. hätte ich aber gedacht, da müsstest du ja erst recht einfach, weil normalerweise sagt man ja, man baut diese Investorenbeziehungen langfristig auf und dann was nicht, dann erinnern sie sich auch gerne an einen. Das war, ich will ja. jetzt nicht sagen, dass wir sie dich vergessen wollten, ja. aber ja.
1: Äh, Nein, ähm, das, das stimmt sicherlich und ich glaube, die Erfahrung hilft auf jeden Fall. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie auch mit einer der Gründe war, warum wir dann äh, in der Lage waren, in dem Herausfordernden Klima unsere Finanzierungsrunde erfolgreich abzuschließen, dass mhm. einfach eben eine gewisse Erfahrung und ein gewisser Track Record auch schon da ist. Aber es ist natürlich so, ich komme ja aus einer ganz anderen Industrie. Also mhm. Rebuy ist ein digitales Geschäftsmodell und letzten Endes gerade im Food-Bereich, das ist so ein spezielles Thema, da sprichst du einfach ganz andere Investoren an. Und von daher war das für mich war das für mich fast alles erst kontakte
0: und dieser sprung von rebuy also rebuy ist ähm, sag mal ich glaube neben momox wahrscheinlich so der ne ja, das war immer so ein wettrennen genau. glaube ich zwischen euch beiden von, von aus betrachtet ähm, im im recommerce segment wie kam jetzt der schritt zu nosch
1: ja, letzten Endes ähm, getrieben, äh, also zum einen, ich bin bei Rebuy raus nach irgendwie knapp 15 Jahren, weil ich das Gefühl hatte, es ist einfach auch mal äh, gut, was anderes zu machen, was anderes zu sehen. Und ich wollte einfach auch nochmal neu gründen. Ich habe mir dann knapp ein Jahr Zeit genommen und habe dann ganz bewusst nach Ideen gesucht, die letzten Endes einen Impact haben, die äh, einen positiven Effekt auf das Klima haben können. Das war letzten Endes auch die Motivation für die 15 Jahre bei Rebuy. Äh, und so bin ich letzten Endes dann bei der Nahrungsmittelindustrie gelandet, weil die... Nahrungsmittelindustrie mit knapp über 30 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen eben einer der Haupttreiber ist und ich das Gefühl hatte, dass da einfach noch nicht genug Fokus drauf ist und ich das Gefühl hatte, man kann da noch viel bewegen und so bin ich letzten Endes in der Industrie gelandet, aber natürlich als totaler Newbie, also die ersten, weiß ich nicht, sechs Monate waren schon ein bisschen Selbststudium eher als, als Unternehmensgründung.
0: Bevor wir jetzt über Noch reden, trotzdem noch mal kurz, Riva ist ja spannend, ne? also Markus Börner, Lorenz Leuschner und du, jeweils lange dabei gewesen und dann aber alle was komplett anderes gemacht. Ne? Das ist eigentlich ein spannendes Muster.
1: Ja, 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 stimmt. ja stimmt. Ist aber nichts um, gegen das
0: Rebar-Modell, ja. hoffe ich. Ne? Also das ist trotzdem, glaube ich, ganz cool, das Rebar modell
1: nee. Ja, nee, nee, absolut. Also das Rebar-Modell ist super und ich glaube, blicken wir auch alle irgendwie mit einem gewissen Stolz drauf zurück. Mhm. Da ist nichts falsch dran. Aber ich glaube, wir sind halt alle auch neugierig und von daher ist jetzt auch nicht ganz überraschend, dass wir uns irgendwie rausbewegen aus der Komfortzone und was ganz anderes machen. Es passt schon irgendwie.
0: Und dieses Jahr, das klingt ja spannend, was du gerade gesagt hast, dass du da wirklich so Newbie quasi bei Null gestartet hast. Ist das machbar? Also ich meine, natürlich, du hast jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, demnach ist die Antwort wahrscheinlich ja, aber beschreib trotzdem mal den Prozess. Das ist ja irgendwie eine Sache, die wahrscheinlich für viele andere auch ein paar Learnings birgt, ne?
1: Ja, also zum einen muss ich natürlich sagen, mein Co-Founder Philippe äh, Lino ist ein herausragender Wissenschaftler, der natürlich irgendwo die die fachliche Expertise von Anfang an äh, mitgebracht hat und eingebracht hat. Das ist unser Brain hinter der Idee von NOSCH. Und er hat mir einfach auch die ersten Monate natürlich enorm dabei geholfen, da irgendwie so ein bisschen den Einstieg zu finden. Aber nichtsdestotrotz, hier erinnere mich an die Anfangsphase. Wir haben die Idee mit verschiedenen äh, Wissenschaftlern und Experten einfach äh, über Videotelefon diskutiert, gespart, haben versucht, irgendwie Feedbacks, andere Perspektiven zu bekommen, um das irgendwie rund zu kriegen. Und ich erinnere mich dran, ich saß da teilweise wirklich mit drei Monitoren. Auf dem einen lief das, <lacht> lief der Videocall, auf dem anderen hatte ich äh, Google Translate offen, weil ich erstmal wissen musste, ähm, was das deutsche Wort für das Englische ist, über das wir da gerade sprechen. Und dann hatte ich aber nochmal Wikipedia auf, weil wenn ich das deutsche Wort wusste, war ich kein Deutschlauer. Und dann musste ich erstmal <lacht> schauen, äh, was ist das eigentlich? Also es war eine spannende Phase und ich glaube, ähm, ja, gerade in dieser ganz frühen Anfangsphase hatte ich wirklich immer das Gefühl, ähm, ja, ist schwierig, da den Einstieg zu finden und und so die value äh, contribution zu sehen war das nicht immer ganz so leicht. muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber es hat sich total gelohnt. So nach einem dreiviertel bis einem Jahr hat man irgendwie findet man so den Einstieg und man merkt man man fühlt sich immer wohl immer komfortabler, damit auch über die Themen zu diskutieren und zu reden. und jetzt macht es einfach nur super viel Spaß.
0: Interessant, was du sagst, ähm, denn dieses Modell oder diese, diese Konstellation, dass sich ein, äh, ich sag mal, erfahrener Unternehmer und ein Wissenschaftler oder mehrere Wissenschaftler zusammentun, das sieht man jetzt immer öfters. ne? Christian Vollmann ist auch so ein Beispiel mit C1. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben. Wie ist, wie ist dieses Zusammenspiel? Wie findet man sich da? Und was gibt es vielleicht auch für Meinungsverschiedenheiten?
1: Also ich würde sagen, super fruchtvoll ähm, oder fruchtbar. Die Zusammenarbeit macht extrem viel Spaß, ist bisher auch echt extrem erfolgreich. Wie haben wir uns gefunden? Das ist vielleicht ganz spannend. Ähm, ein Freund von mir, ähm, der Simon Farbig betreibt zusammen mit dem Gary Lynn den Company Builder in Anführungsstrichen Evic hier in Berlin. Und die haben sich ja darauf spezialisiert, letzten Endes ähm, herausragende Wissenschaftler zusammenzubringen mit Unternehmern und dann eben aus Innovationen, die irgendwo im, im Umfeld von Universitäten oder, oder Forschungseinrichtungen entstehen, Geschäftsmodelle aufzusetzen. Und so waren die Jungs in Kontakt mit meinem Co-Founder. Ich hatte regelmäßig mit Simon Kontakt zu der Zeit, als ich angefangen habe, wieder darüber nachzudenken, was Neues zu gründen, habe meine Ideen mit ihm diskutiert und so letzten Endes kam dann der Kontakt zustande, weil Simon gesagt hat, hey, wir haben hier einen Wissenschaftler, der hat eine spannende Idee, wollt ihr euch nicht mal unterhalten? Ja, und dann haben wir uns das erste Mal äh, digital getroffen, das zweite Mal dann wirklich in Person und ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, und das ist tatsächlich so ein bisschen, äh, jetzt in unserem Fall auch wirklich ein Lucky Shot, der aber, glaube ich, extrem wichtig ist, äh, dass wir uns nicht nur sage ich jetzt mal, inhaltlich rund ums Geschäft irgendwo gefunden haben, sondern wir haben schon auch irgendwo ein gleiches Wertesystem, was wir vertreten oder ein ähnliches. Und das macht es natürlich einfach extrem einfach und sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit halt auch einfach super viel Spaß macht. Also Philipp beispielsweise, als der nach Deutschland gekommen ist, hat fast ein halbes Jahr mit seiner Frau bei äh, mir zu Hause auf demselben Grundstück äh, in unserem Gartenhaus gewohnt, bis er eine Wohnung <lacht> okay. in Berlin gefunden hat. Und wir hatten jeden Morgen Frühstück mit meinen Kindern, meiner Frau, seiner Frau. Ähm, also das ist, sag ich mal, eine ne Geschäftsbeziehung, aber er ist auch ein guter Freund mittlerweile. Und das ist natürlich super hilfreich.
0: Mega spannend. Jetzt sind wir die ganze Zeit schon so ein bisschen um die Idee herumschlawenzelt. Ich glaube, wir müssen über die, über die Idee von eurem Produkt reden, von eurem Projekt.
1: Genau, also ähm, NOSCH entwickelt letzten Endes Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie, ähm, die darauf abzielen, Tier freien Produkten dabei zu helfen, den Massenmarkt zu erreichen. Ich beschreibe es erstmal, äh, erstmal so, was, was letzten Endes die Motivation dahinter ist. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, Nahrungsmittelindustrie mit knapp 30 Prozent Treibhausgasemissionen einer der Haupttreiber. Und wenn man da genau reinschaut, stellt man eben fest, dass dieses äh, Industrial Animal Farming ähm, mit über 15 Prozent alleine äh, da den Bärenanteil ausmacht. Und somit glauben wir, dass es einfach notwendig ist, dass wir einen Wandel vollziehen von tierbasierter zu tierfreier Ernährung. Und äh, dafür gibt es heute ja schon jede Menge Produkte am Markt, ganz viele Teams, die letzten Endes versuchen, diese alternativen Proteinprodukte ähm, da irgendwie am Markt zu platzieren. Aber wir haben uns damit eben zu Beginn intensiver auseinandergesetzt und haben festgestellt, wenn man da, bisschen kritisch reinschaut, stellt man eben fest, ja, gibt ganz viele Produkte, gibt äh, hochqualifizierte Teams, da ist ganz, ganz viel Geld äh, investiert worden in den letzten Jahren. Aber den Massenmarkt erreicht eigentlich noch kein Produkt so richtig. Und wenn man sich so ein bisschen die Trends anschaut, stellt man auch fest, okay, vielleicht ist das auch eher nur so ein Trend, ähm, der auch schon wieder so ein bisschen abschlaut. Und da wollten wir verstehen, woran liegt das eigentlich? Und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass tierfreie Produkte eben nach wie vor einfach äh, signifikante Nachteile aufweisen in Bezug auf den Geschmack, aber auch auf die Konsistenz ähm, in Bezug auf die Ingredients Labels, die häufig mit ähm, einer Vielzahl von Chemikalien angereichert sind und den Verbraucher einfach auch abschrecken. Ähm, sie sind, was die Nährwerte angeht, schlechter, häufig eben auch äh, nicht gesund. Einige von diesen Inhaltsstoffen, die da drin sind, können vom menschlichen Organismus nicht mal verdaut werden. Ähm, und last but not least, äh, kommen sie mit einem höheren Preis daher. Und der durchschnittliche Haushalt kann es sich einfach nicht leisten, diesen ähm, Aufschlag zu zahlen. Und das war so unsere Ausgangssituation, wo wir gesagt haben, okay, lass uns gucken, ob wir Inhaltsstoffe entwickeln können, die letzten Endes diese Nachteile kompensieren helfen und damit eben den Herstellern von tierfreien Produkten eben diese Möglichkeit bietet, eben wirklich konkurrenzfähige Produkte anzubieten, die dann auch zu einem Preisniveau kommen, wo der Massenmarkt dann eben auch in der Lage ist, sich die leisten zu können. Und das ist das, was NOSCH heute macht. Ähm, von der Technologie her äh, machen wir eine Biomassenfermentation von einem Fadenpilz. Ähm, das heißt letzten Endes, wir lassen einen Fadenpilz wachsen, so wie er natürlich wächst. Also wir machen keine genetische Modifikation. Wir füttern diesen Fadenpilz mit Kohlenstoffquellen, die wir teilweise eben auch schon aus ähm, Abfall oder Nebenprodukten der Nahrungsmittelindustrie gewinnen. Das heißt, wir haben so einen ähm, ja, zirkularen ähm, Kreislaufprozess letzten Endes der eben sehr nachhaltig auch ist äh, und gewinnen dann eben ein Mykoprotein, das wir speziell verarbeiten, sodass dieses Mykoprotein eben hinterher in äh, Lebensmittelapplikationen eingesetzt werden kann. Zum einen als funktioneller Inhaltsstoff, also sowas wie ein Binde- oder Geliermittel, äh, als Schaumstabilisator oder äh, Emulsifikator. Ähm, aber wir können auch volle Produkte heute schon herstellen, wo wir letzten Endes ein eigenes Fleischersatzprodukt, ich sage eigen, wir wollen nicht an den Endverbraucher vermarkten, sondern gehen diese Route weiter über Vertriebspartner, aber wo wir eben ein Produkt äh, entwickelt haben, was ähm, zu 100 Prozent aus unserem Ingredient äh, besteht und letzten Endes das erste und einzige Fleischersatzprodukt am Markt wäre. Wir verkaufen noch nicht, aber wir sind, äh, wir arbeiten dran. Mhm. Ähm, das einzige und erste Fleischersatzprodukt am Markt wäre, dass tatsächlich nur ein äh, Inhaltsstoff auf dem Ingredients Label hat, nämlich ein natürlich fermentiertes Pilzprotein.
0: Mhm. Also das gerade habe ich überlegt. Also du hast ja beschrieben, dass die Gespräche mit Investoren nicht ganz leicht waren. Ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, ja, weil also nicht, dass dein Pitch <lacht> vielleicht war, sondern dass die Idee klingt halt wirklich nach einem extrem dicken Brett, oder?
1: Absolut, ähm, absolut. Und wir waren, äh, muss ich sagen, als wir gestartet sind, so jetzt die Firma ist ja erst letztes Jahr im Februar gegründet, also mhm. wir sind noch gar nicht so alt, äh, waren wir auch extrem vorsichtig, was die was die Zeitprognose ähm, angeht, weil wir nicht wussten, okay, wie schnell kommen wir da wirklich voran und ich meine, ich kannte mich nicht aus, aber mit allen, die ich gesprochen habe, die eben in so wissenschaftlicheren Ideen unterwegs sind, haben sie gesagt, ja, du musst mindestens mit drei Jahren rechnen, bis, bis du da wirklich irgendwie auch nur ansatzweise ein Produkt Hast, was du vermarkten kannst. Wir sind extrem schnell vorangekommen. Wie gesagt, wir haben heute schon Produkte, die eigentlich vermarktungsreif wären. Wir planen auch damit, dass wir im Laufe dieses Jahres mit den ersten Produkten an den Markt gehen. Und letzten Endes alles das, was ich dir eben beschrieben habe, es klingt so ein bisschen als too good to be true, aber schon die aktuellen Produktversionen, die wir haben, bedienen all diese Zielstellungen.
0: Der zweite Punkt, ähm, der vielleicht sogar Investoren ein bisschen nachdenklich stimmen könnte, ist ja, ihr macht das Ganze in Deutschland. Ne? Jetzt weiß man, Deutschland ist so äh, das überregulatorisch, äh, überreguliertes Land der Welt, glaube ich, ne, was sowas angeht. Äh, kennt die Regulatorik den Begriff Fadenpilz überhaupt?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, äh, ja, also das ist sicherlich so. Ich glaube, Deutschland oder oder auch generell Europa ist ähm, sicherlich, was, was so neue Technologien und neue äh, Food-Products angeht, jetzt nicht, das, nicht der einfachste Playground. Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders und das ist auch der Grund, warum wir so schnell, ich habe es gesagt, letztes Jahr im Februar haben wir erst gegründet und wir sind letzten Endes jetzt schon dabei, die Vermarktung unseres ersten Produkts vorzubereiten. Das funktioniert natürlich nur deswegen, ähm, weil wir uns ganz bewusst für einen Fadenpilz entschieden haben, der in Europa von der EFSA schon anerkannt ist als ein, ein, als ein Nicht-Novel- Food-Product. Das heißt, wir sind im Grunde schon zugelassen und könnten, sobald wir fertig sind, in Europa auch an den Start gehen. Wir sind außerdem auch schon Grass-Certified, also auch Nordamerika wäre im Grunde, was die Regulatorik angeht, relativ simpel.
0: Dritter Punkt könnte sein, die Lobby, die, zumindest sagen wir, diese die ganze Fleischlobby ist ja relativ mächtig in Deutschland. Ne? Das sind ja wahrscheinlich die, die jetzt so ein bisschen mit Argusaugen auf euch gucken und sagen, hm, was passiert da? Weil Das ne, ist ja eigentlich ein Angriff auf die Fleischindustrie oder ordne ich das falsch ein?
1: Nö, das ist schon ganz richtig. Also Angriff auf die Fleischindustrie, ähm, so aggressiv würde ich es jetzt vielleicht noch gar nicht formulieren. Aber natürlich ist es so, dass ich glaube, dass das Geschäftsmodell, was sich die Fleischindustrie mit, mit ihrer Lobby da ähm, hingelegt hat, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und,
0: ja, 100 Prozent, äh, ja, ja, genau. Und,
1: und, und deswegen muss es da, also und da gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder da gibt es ein Umdenken ähm, und die verändern wirklich, ähm, die Art und Weise, wie sie arbeiten und ihr Geschäft betreiben. Oder wenn sie das nicht tun, dann glaube ich, und jetzt auch ganz unabhängig von dem Erfolg von NOSCH, glaube ich, ist das Geschäftsmodell mit einem Enddatum versehen.
0: Die Runde vielleicht mal ganz kurz noch. Sagen also wir mal spannende Investoren dabei. Early Bird kennt man gut. Vielleicht kannst du mal kurz durchführen. ja?
1: Genau, also wir sind, ich habe es gesagt, es war extrem herausfordernd, das Endergebnis. Und ich muss auch sagen, du hast ja, wenn du so eine Finanzierungsrunde machst, du hast gewisse Kriterien und wir haben wirklich sehr konsequent uns von diesen Kriterien nicht abbringen lassen, was natürlich auch dazu führt, dass es dann eben länger dauert und am Ende des Tages herausfordernder ist. Also wir haben uns am Anfang eben die Zielstellung gegeben, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen eine gewisse gewisse materielle ähm, Eckpunkte erfüllt sehen, aber vor allen Dingen eben auch, was die Qualität der Investoren angeht. Ähm, Gibt es gewisse Abstriche, die wir einfach nicht machen wollen. Und ähm, mit Early Bird haben wir meines Erachtens nach, ähm, hättest du mich vor der Finanzierungsrunde irgendwie gefragt nach äh, den Top Ten VCs in Deutschland, vielleicht sogar Europa, da wäre Early Bird wahrscheinlich mit drauf gewesen. Ähm, ich kenne Early Bird auch schon ein bisschen länger. Ich habe äh, einige befreundete Unternehmer, die auch im Portfolio von Early Bird sind, ähm, wir sind extrem happy, dass wir Early Bird an Bord haben. Ähm, die Zusammenarbeit ist jetzt noch nicht super lang, aber jetzt alleine aus den letzten naja, drei, vier, fünf Monaten, die wir äh, mit Early Bird zusammengearbeitet haben, bestätigen uns da einfach auch in unserer Einschätzung. Es ist ein extrem professioneller Partner, der einfach sehr pragmatisch dabei hilft, das äh, Geschäft nach vorne zu entwickeln. Ähm, wir haben außerdem äh, Clear Current Capital äh, mit an Bord. Das ist ein eher kleiner, kennt man vielleicht nicht so gut, ist aber ein... Ähm, ein spezialisierter Investor auf Food, die äh, kommen aus den USA, ähm, haben ein, ein tolles Portfolio. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz kleiner Fonds, kleines Team, sind nur drei Leute, aber extrem sympathische Leute, das war für uns auch wichtig. Wir wollten äh, uns Leute an Bord holen, die, ich habe es eben gesagt, mein Gründer und ich haben, mein, mein äh, Mitgründer und ich haben ein vergleichbares Wertesystem. Das war uns wichtig, dass wir Leute mit reinholen, die die Idee mittragen, äh, die eine gewisse Erfahrung mit reinbringen, aber die eben auch gewisse Werte verkörpern, äh, die dann eben ähm, sag ich mal, irgendwo in Line sind mit den Werten, die wir selbst auch eben haben. Wirklich ganz, ganz tolle Leute äh, bei Clear Current Capital. Steve Molino, ähm, wirklich ein, ein, ein super Typ, wir haben dann außerdem aus Deutschland ähm, Good Seed Ventures äh, mit an Bord, ähm, die schon sehr, sehr früh das Interesse signalisiert haben und dann über auch so lange, wie der äh, Prozess gedauert hat, äh, eben immer an unserer Seite standen, immer bereit waren. Ähm, sehr erfahren im Bereich Food auch. Ähm, ist im Grunde ein, ein Investment-Vehicle von ähm, einer Mehlmühle. Also da ist, da ist eben im Grunde auch ein wirkliches operatives Geschäft mit dahinter, mhm. ähm, wo es auch gewisse Ansatz- und Anknüpfungspunkte für Kooperationen gibt, weil es da auch gewisse Abfallströme von der Mühle gibt, die wir eventuell verwerten können. Also das macht extrem viel Sinn. Und dann haben wir noch aus Italien Grey Silo Ventures mit an Bord genommen, die letzten Endes auch extrem erfahren sind im Bereich Food, da ist Serial Docs dahinter, ein erfolgreiches Großunternehmen im Bereich Nahrungsmittel. Und so haben wir letzten Endes unser Set an an Gesellschaftern aufgebaut, sind wie gesagt extrem happy und freuen uns uns, dass wir jetzt letzten Endes eben auch öffentlich darüber sprechen können. Das war jetzt gar nicht so leicht, weil wir wirklich stolz und froh und, und man, man unterschreibt und denkt so, okay, man will das irgendwie rausrufen in die Welt, aber man darf es noch nicht. Von daher ist das ein extrem schönes Gefühl, dass wir jetzt auch diesen Zusammenschluss und diese notch familie irgendwie endlich offiziell machen dürfen.
0: Und du hast gesagt, ihr habt eine ambitionierte Timeline. Also das muss ja wahrscheinlich auch so sein, dass, dass ne, das dicke Brett und zeitgleich hast du ein Fonds hat ja so eine Laufzeit von, weiß nicht, sieben, acht Jahren oder sowas. In der Zeit wollen sie ja quasi irgendwie auch einen Return sehen. Also vielleicht kannst du mal was zur Timeline oder zur Markt geplanten Marktdurchdringung sagen und auch vielleicht zu den nächsten Schritten bei euch.
1: Genau, also ähm, geplanter Markteintritt äh, ist letzten Endes für dieses, für dieses Jahr visiert. Wir sind, was die Produktentwicklung angeht, eigentlich so weit, dass wir ein Überzeugt sind, dass wir ein überzeugendes Produkt haben. Es geht jetzt primär darum, dass wir unsere Produktionsprozesse skalieren und ähm, letzten Endes die Food Security und Quality Prozesse so installieren, dass wir eben ähm, ja da einfach auch eine gleichbleibende Qualität äh, liefern können. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres mit den ersten Produkten an den Markt gehen können. Ähm, und dann wird es vor allen Dingen im nächsten Jahr darum gehen, dass wir äh, den Fokus legen auf die Vermarktung, also dass wir eben die richtigen Kunden dann eben auch akquiriert kriegen. Das ist das eine, also Vermarktungsseite und das zweite, weitere Skalierung. Wir sind... Ähm, ein Geschäftsmodell, was letzten Endes ein physisches Produkt verkauft. Das heißt, es erfordert einfach auch, dass wir eine gewisse Supply Chain haben. Äh, da wollen wir uns mittelfristig äh, unabhängig machen von, von externen Dienstleistern. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr sicherlich auch an dem Projekt arbeiten, unsere eigene Infrastruktur aufzubauen ähm, und dann in einem ersten Schritt in Deutschland und Europa durchzustarten. Und äh, sagen wir mal, dann so in drei bis fünf Jahren geht der Blick aber auch schon über Europas Grenzen hinaus.
0: Sehr spannend. Dann vielleicht zum Schluss, wer darf sich bei euch melden? Und vielleicht müssen wir eine Sache, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt ja auch einen Award gewonnen. Da musst du vielleicht nochmal kurz zu erzählen, weil das klang schon ganz spannend für so ein junges Unternehmen, muss ich sagen.
1: Ja, wir haben tatsächlich einen Award gewonnen. Und zwar gab es so eine Ausschreibung von einem Zusammenschluss von Wissenschaftsparks in ganz Europa. Und da wurde gesucht nach nach den Top 100 Innovationen für den Planeten. So war letzten Endes die Überschrift, die Headline äh, für, für diese Ausschreibung. Ähm, wir sitzen... In Berlin, Atlashof, im Berlin-Adlershof im Science-Park von der Vista und sind äh, damit eben entsprechend ähm, in der Lage gewesen, uns da zu bewerben und sind tatsächlich ausgewählt worden zu einem der Top 100 Gewinner. Das heißt, wir sind eine der Top 100 Innovationen für den Planeten in Europa. Ähm, da sind wir auf jeden Fall stolz drauf. Das äh, kann man definitiv sagen. Das ist eine schöne Bestätigung dafür. Letzten Endes ähm, ist das ja immer, du machst als Gründer, du, du weißt, warum du das machst und du verfolgst irgendwie äh, ein Ziel damit. Natürlich betriebswirtschaftlich muss das irgendwie auch alles passen, aber wenn du dann für so eine Wort letzten Endes ähm, ausgewählt wirst, das bestätigt einfach nochmal, äh, dass du offensichtlich an dem richtigen Thema arbeitest. Das ist einfach extrem schön.
0: Ich glaube, Adlershof, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch äh, C 1 gestartet, ne? Christian Vollmann und so weiter. Äh, ist das ein, ein, vielleicht muss jemand, der auch Wissenschaftler sucht, sich einfach da mal umtummeln, ne?
1: Ja, das, äh, da sitzen jede Menge ähm, wissenschaftliche Unternehmen, äh, Biotech, ähm, aber auch äh, Chemie, da sitzt ganz viel Photovoltaik. Also ähm, das ist tatsächlich ein, ein Wissenschaftspark, ähm das auch von der Humboldt-Universität. Das glaube ich, die haben dort einen Standort. Ähm, ja, das ist mittlerweile wirklich, der Standort hat sich extrem entwickelt, was ganz lustig ist. Das ist aber nur als eine, als eine Randnotiz. Äh, unser aktuelles Labor ist irgendwie so Luftlinie knapp 500 Meter von Rebar entfernt. Das heißt, <lacht> okay. mein Ar Arbeitsweg ist auch wieder ungefähr der gleiche. Ähm, was aber auch nicht geplant war, sondern mhm. äh, tatsächlich einfach einem Zufall geschuldet.
0: Sehr spannend. Du, dann äh, sag nochmal kurz, wer darf sich bei euch melden? Ähm, also wahrscheinlich Mitarbeiter, kann ich mir vorstellen, Bewerber, äh, Bewerberinnen wahrscheinlich jederzeit, ne? aber gibt es andere ähm, Menschen, mit dem ihr euch gerne austauschen wollt?
1: Äh, absolut, also wir, ähm, also zum einen, das ist ganz richtig, wir haben momentan natürlich auch die ein oder andere Stelle zu besetzen, ähm, sind da immer im Grunde so ein bisschen auch äh, uns äh, am Umschauen, äh, ob wir da gute Ergänzungen fürs Team finden. Darüber hinaus wir sind super offen, uns auch mit der Industrie zu vernetzen. Ich habe es gesagt, unsere zukünftigen Kunden ähm, sind Businesskunden aus der Industrie, also letzten Endes alle Hersteller von tierfreien Produkten. Ähm, und letzten Endes die Herausforderung äh, der der ähm, funktionellen Inhaltsstoffe äh, und der Clean-Label-Thematik, die kennt jeder. Wir haben diverse ähm, Kommunikation da schon gehabt. Die sind herzlich willkommen, sich mit uns äh, auszutauschen. Ähm, aber klar, auch äh, letzten Endes alle Sage ich mal unternehmer die irgendwo an einer ähnlichen ähm, mission arbeiten ähm, wir freuen uns da das netzwerk weiter auszubauen gerade im bereich food ich glaube neben dem entwickeln von guten produkten ist die herausforderung sicherlich auch darin den endverbraucher noch ein stück weit besser zu erziehen ich glaube Vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass ihr CO2-Fußabdruck eben nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nur von der Mobilität beeinflusst wird oder davon, wie viel Strom ihre Haushaltsgeräte konsumieren, sondern vor allen Dingen eben auch von der Frage, wie häufig sie tierische Produkte konsumieren. Mhm. Und ich glaube, das braucht den, den Einsatz von uns allen, da letzten Endes auch unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir einfach diese Problematik, Thematik einfach auch transparenter machen.
0: Cooles Plädoyer zum Schluss, muss ich sagen. Tim, hat mir großen Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, es melden sich auch Leute, die gerade so durchgehört haben, dass es bei euch ein freies Gartenhaus gibt. Vielleicht, <lacht> ja,
1: ja. vielleicht passiert ja. das auch noch. Ne?
0: Genau. Ja. Aber mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Ich drücke die Daumen Dankeschön. und wir bleiben in Kontakt. Ja.
1: Sehr gerne. Danke. Mir hat es auch Spaß gemacht, Jan. Vielen Bis lieben Dank. Dann. Ja? Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Tim Fronzek, der CEO und Co-Founder von NOSCH. Ein cooles Thema, finde ich. Ne? Hat Spaß gemacht. Man hat irgendwie die ehrliche Motivation dahinter gespürt, finde ich. Ist immer das Beste, was einem Startup passieren kann. So diese intrinsische Motivation, das leuchten in den Augen. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Zum Beispiel an alle Vegetarier und Veganer oder Fleischindustriehasser aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis könnt mir vorstellen, dass die Spaß finden könnten an den Produkten von Nosch oder beziehungsweise an der Mission von Nosch und möglicherweise sich auch mal die Karriereseite von Nosch anschauen möchten. Ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Plattform gestartet. Da findet ihr auch Nosch und alle anderen Startups, die wir hier vorstellen, nach und nach als Profil. Ihr findet dort auch alle Podcasts, die wir veröffentlichen. www.startupinsider.de und ihr findet dort auch auf jeden Fall unsere ganzen News. Ihr wisst ja, wir haben angefangen mit einem täglichen Newsletter, der die Startup-Szene ja begleitet. Wird sehr, sehr gerne gelesen von vielen Gründern und CEOs und so weiter, auch Investoren natürlich in Deutschland. Aber wir haben jetzt weitere Newsletter gestartet, zum Beispiel zum Thema Investments und Exits oder auch zum Thema Krypto. Und es kommen aber jetzt demnächst noch weitere. Deswegen lohnt es sich immer wieder mal vorbeizuschauen auf unserer Plattform, wie gesagt www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.